0: On va parler de politique américaine avec notre collègue Luc Laliberté. Salut Luc!
1: Oui, salut Jonathan!
0: Écoute, hier, s'il y a des gens qui étaient scotchés devant leur télé en fin de journée, <rire> vous avez eu droit à un moment encore plus surréel que d'habitude euh, lors d'une <rire> conférence de ah, presse du président américain Donald Trump qui a vraiment, là, je, je sais pas, il a échappé d'une, de façon assez exceptionnelle dans les médias américains. Il parlait même d'un meltdown historique. Euh, quelle mouche a piqué Donald Trump, Pierre, dans son point de presse?
1: Ah, écoute, je, je, je bien malin qui, qui peut comprendre et décoder ce qui se passe à l'intérieur de la, de la tête de Donald Trump, mais on n'est on jamais au bout de nos surprises. Ça fait quatre ans qu'on le suit maintenant, si on inclut la, la campagne électorale. Il euh, y a des choses probablement qui sont planifiées dans la tête du président. Il y a une certaine logique. Il y en a d'autres qui sont, hélas, des coups de gueule parfois très, très spontanés. Et je dis hélas parce qu'on est ce qui serait presque drôle ou loufoque eh, si les enjeux étaient pas sérieux. Bien, ça devient drame- quand on parle d'un président qui s'exprime, euh, finalement, devant la nation, hein, c'est télédiffusé, c'est un peu comme mm-hmm. nos, nos dirigeants ici, M. Trudeau, M. Legault, il euh, y a des gens qui attendent des informations sérieuses de ces points de presse-là, il y a des gens qui espèrent qu'on va se serrer les coudes, qu'il y aura une politique nationale, qu'on sait bien que le système implique que, ben, on demande à nos gouverneurs et à nos responsables locaux de nous aider, mais qu'il y a une aide, puis des, des, des balises qui proviennent de Washington, euh, et hier, bon, on avait le droit à tout sauf ça, et, et c'est particulièrement dramatique. Donc, non seulement le président continue de déformer les faits, de les mentir, euh, mais hier, écoute, moi, j'ai un des un des moments, parce qu'il y en a plusieurs, un des moments hallucinants, autre le fait qu'il dit, ben écoutez, il n'y a pas de limite à mon pouvoir, là, on est en temps de crise, ouais. c'est moi qui décide de tout. Euh, moi, ce que j'ai trouvé hallucinant, c'est qu'on ait pris la peine de préparer une vidéo pour l'encenser, pour vanter les mérites de l'administration et de Donald Trump en pleine pandémie. Imagine François Legault qui lui-même anime une conférence de presse dans laquelle il a demander aux gens de le mettre en vedette. Euh, peu importe ce que M. Legault pense de sa performance, on peut parier qu'il ne fera jamais ça. Euh, on peut parier que M. Trudeau fera pas ça non plus. Euh, donc, c'est, c'est, c'est comme de lauto qu'on va faire. C'est, c'est, c'est même pas subtil comme tentative euh, de rétablir, pas de rétablir, en fait, de, de modifier des faits, puis la, la, la séquence historique, la séquence chronologique. Écoute, j'étais ébahi hier, puis pourtant, je le répète, là, ça fait quatre ans qu'on baigne dans ce monde-là. Euh, hier, la mort le soir
0: m'a décrochée. Luc, juste pour le bénéfice des auditeurs qui n'auraient pas entendu hier le point de presse, on ouais. a un extrait. Vous allez voir à quel point okay. le président américain déversait son fiel sur les médias qui étaient présents. I saved tens of thousands, maybe hundreds oh, of thousands of lives, lives by the time
1: that you bought. The argument is that you bought yourself some time and you didn't use it to prepare hospitals. You didn't use it to ramp up testing. Right you're now, so, nearly
0: you're so, 20 million so people are unemployed. It's so It's disgraceful the way you say that. Let me just, listen, I How just went so over it.
1: I just went over it. an unprecedented crisis. Nobody
0: thought we should do it. And when I did it.
1: But what did you do with the time that you bought?
0: You know what we did? The month of
1: February. That, you that know video we did? was a gap. What do you do? The month of February.
0: What do you do when you have no case in the whole United States? You had cases when you, in you, Excuse me. You reported it. Zero cases, zero deaths on January, January 17th. January.
1: February. The entire January, month January. I said in Your January. Your video has a complete gap. On January 30th.
0: C'est incroyable, Luc. De, de, juste de la dynamique. Wow. Et là, certains vont dire Ah oh oui, mais tu la journaliste est, est agressive, mais le président les insulte, répond mm-hmm. pas aux questions, les coupe. C'est, c'est, c'est incroyable la dynamique qu'il y a ce en qui, ce moment.
1: Qui est absolument qui est absolument hallucinant. Là, je dis ou que ce, là, je dis souvent que, que, qu'on vit au-delà du réel dans les conférences de presse, c'est que ce que les journalistes posent comme question, le, On peut penser qu'il y a un biais aux États-Unis, pis on a déjà évoqué ça tous les deux dans une oui. discussion. Oh, oui. euh, on peut penser qu'il y a un biais, mais les journalistes posent des questions sur des informations qui sont rapportées par les mêmes services gouvernementaux que dirige Donald Trump. Euh, M. Farsi, Anthony Farsi, a dit lui-même, oui, la réponse a tardé à venir, puis si on avait agi avant, on aurait pu sauver des vies. C'est exactement la question que posait la journaliste dans l'extrait qu'on a retenu. Donc, grosso modo, elle dit, ben, vous avez acheté du terre, là, vous avez bloqué la frontière, c'est vrai, pour certains visiteurs qui, qui revenaient de la Chine, pas pour tout le monde en passant, mais elle disait, vous avez fait quoi avec le temps que vous avez acheté ce que vous êtes intervenu et que vous passez à l'action? Et on sait que Donald Trump a, n'a à peu près rien fait dans, dans ces circonstances-là. Donc, c'est un fait, mais plutôt que de l'expliquer, le président non, j'ai fait beaucoup. Il n'y a aucun fait à l'appui et Ses propres services de renseignement, son appareil administratif, son expert en chef là, des, des opérations, euh, euh, c'est eux qui fournissent les informations officielles du gouvernement. Donc, on se trouve dans une position absolument hallucinante où le président des États-Unis contredit les chiffres de sa propre administration. Mmh. Et c'est là où je dis que ça, ça n'a pas de fin. À un moment donné, ça devient si les enjeux n'étaient pas sérieux, si sérieux, ce serait totalement loufoque.
0: Luc, qu'est-ce que ça va prendre pour que les partisans de Donald Trump cessent de le supporter Si c'est pas ça, ça, ça va être quoi Me semble que seulement ça, ça suffit à se dire je, je, j'abandonne, c'est tout. Le change de camp.
1: Non, ça ne cessera pas. Je, il y a une base. Il y a des républicains qui déjà ont manifesté leur intention, surtout si c'était Joe Biden qui l'emportait chez les démocrates, qui ont manifesté leur intention de ne serait-ce que le temps d'une élection pour chasser Trump de de voter en faveur de Joe Biden. Mais il y a toujours une base qui est convaincue et, et c'est fou le nombre de de, de de théories du complot qui circulent encore aujourd'hui. Euh, ils sont convaincus que tout cet appareil-là, il est contre Donald Trump. Euh, je relayais entre autres une information ce matin dans journal, selon laquelle il y a des médias conservateurs qui rapportent qu'Anthony Fauci c'est un de ces membres de l'État profond du Deep State qui a été planté là par Obama, uniquement dans, dans l'espoir de déstabiliser Donald Trump et de le chasser de la Maison Blanche. Les gens oublient qu'Anthony Fauci il n'est pas apparu, il n'est pas né comme spécialiste, comme expert sous Barack Obama. Il est là depuis Lyndon Johnson, donc près du gouvernement américain, on remonte aux années 60, puis dans un poste de direction depuis Ronald Reagan, donc républicain comme démocrates ont choisi de lui faire confiance puis de, de, de référer à ses conseils pas à son expertise. Donc, on, on en est là. Donc, Maude, pour répondre à ta question, les partisans de Trump, le monsieur Trump avait déjà dit hier, hein, on le relevait de nombreuses occasions, il avait déjà dit, je pourrais tuer quelqu'un sur la 5e avenue à New York, et mes, mes partisans ne me laisseraient pas tomber. Ben, il est en train de prouver, Donald Trump et ses partisans, on est en train de prouver que Trump avait raison d'affirmer ça. Ce qu'il faut voir maintenant pour la prochaine élection, c'est est-ce que pour certains républicains, euh, il a effectivement, est-ce que le on, on n'a pas euh, on, on n'a pas finalement la, la, la fameuse goutte qui fait déborder le vase et qui fait que le temps d'une élection ben on va mettre fin à tout ce cercle là parce que au-delà des politiques de l'administration au-delà de ce qu'il prétend avoir mis en place et de ce qu'il a réellement mis en place Bien, Donald Trump, on le voit bien, le même en temps de pandémie, c'est un cirque incroyable, puis un cirque pour faire son autopromotion. Euh, mmh. Donc, on est-ce qu'on a besoin de cette tempête-là pour imposer des, des idées plus conservatrices aux États-Unis? Moi, je pense qu'il y a des démocrates, des, des républicains, pardon, qui sont déjà à se dire, il en restait pas beaucoup d'indécis, là. on l'avait dit déjà pour l'élection 2020, euh, selon ce qui ressort dans les sondages, puis selon les, les récents résultats de, du vote du Wisconsin la semaine dernière, il y a des républicains qui ont fait leur lit et il va être démocrate celui-là en 2020.
0: Tu disais ça pourrait être la goutte qui fait déborder le vase. Là. mais On a l'impression que dans les euh, Trump lovers, ce c'est pas, c'est pas un vase qui sont en train de remplir, c'est une piscine creusée de 30 <rire> pieds de profond. Là. Ça n'en prend pas que ça déborde. Là. On est, c'est, c'est long, ouais. on fait quatre ans que ça s'accumule, mais la, la ouais. goutte qui va faire déborder la piscine, euh, on ne sait pas quand est-ce euh, <rire> qu'elle va arriver. Euh, partir, Luc, juste
1: à partir du moment, Jonathan, où tu es convaincu que tu as misé sur le bon cheval parce que tout le système est corrompu, ben toutes les manifestations d'opposition à Donald Trump ne viennent que confirmer que tu avais raison. Et c'est là ah. où en sont, hélas, beaucoup de partisans de Donald Trump. Peut-être pas tous, on a tendance à généraliser, mais ouais. plusieurs d'entre eux.
0: OK. Hey, je veux qu'on... Un mot rapide sur oui. Bernie Sanders parce que je veux qu'on se garde hey. quelques minutes pour notre troisième sujet, mais Bernie Sanders qui, finalement, hier, euh, a enfin, en bonne et due forme, euh, annoncé son soutien à Joe
1: Biden. <rire> Écoute j'ai pas pu m'empêcher d'esquisser un sourire parce qu'il y a un lien avec notre troisième sujet euh, aujourd'hui, c'est que j'ai oui. tout de suite pensé à Hillary Clinton quand je l'ai entendu hier, il a rejoint Joe Biden par vidéoconférence, donc c'est euh, Biden, on le sait, le diffuse à partir de son sous-sol depuis des jours déjà, des semaines, et là Bernie Sanders s'est joint à lui, et il a dit euh, ben, j'ai confiance en toi, hein, je demande aux Américains aux progressistes de se rallier derrière, derrière toi, on a besoin de toi donc cette fois-là, le soutien il, il est sans équivoque, le message en voyez aux Américains, puis assez ses partisans, il est très clair. La situation demande à ce qu'on se range derrière Joe Biden, et je le fais. Euh, Hillary Clinton devait se mordre les lèvres chez elle ou s'arracher les cheveux ou se lancer, se cogner la tête dans le mur mais qu'est-ce qu'elle aurait aimé avoir droit à un tel soutien aussitôt parce que non seulement euh, Bernie avait tardé à se joindre mais on sait que euh, Donald Trump a récupéré les attaques de Bernie Sanders sur l'honnêteté et l'intégrité d'Hillary Clinton pendant sa campagne ouais. donc on, on, on l'a déjà affirmé là, c'est pas le seul facteur qui explique la défaite de Hillary Clinton mais ça en est un et hier ben, Joe Biden, on le voit maintenant, n'aura pas à subir ça. Puis on l'avait dit, ben Joe Biden, c'est un candidat qui divise moins. Pour l'instant, c'est sa grande qualité. Il polarise pas autant qu'Hillary Clinton. Alors, cette fois-ci, très tôt, on est est au mois d'avril, les démocrates montent un front qui a l'air uni. Et ça, en soi, c'est déjà un exploit quand on regarde les dernières années du Parti démocrate.
0: Donc justement Hillary Clinton, c'est ce dont je voulais euh, qu'on parle. C'est toi qui m'as donné la bonne idée de regarder ça avec euh, une publication que tu as fait sur Facebook en fin de semaine. Documentaire en quatre épisodes qui est disponible, Aye. qui s'intitule uniquement Hillary. C'est des épisodes d'une heure. On comprend que Hillary Clinton participe à ça. Elle donne des entrevues, mais c'est pas un documentaire que j'ai trouvé complaisant à outrance. En ce sens qu'on n'hésite pas à aborder les faiblesses d'Hillary Clinton, les passages plus difficiles de sa vie, notamment Aye. les infidélités de son mari. Et sincèrement, Luc. Je n'avais jamais pris la mesure de l'expérience d'Hillary Clinton d'à quel point cette femme-là avait un parcours qui, qu'on l'aime ou pas, là, un, carp- un parcours qui est franchement impressionnant. Ça amène un, un éclairage nouveau pour bien des gens sur, sur Hillary Clinton, ce documentaire-là.
1: Tout à fait. Écoute, j'ai failli moi-même manquer le train dans ce cas-ci, parce que comme j'ai beaucoup, beaucoup couvert Hillary Clinton, d'abord pour euh, ben, à l'époque de, 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 la, de la présidence de son époux, puis ensuite de la campagne en 2008, puis de son rôle comme secrétaire d'État, puis la défaite contre Donald Trump, je me disais, j'en ai peut-être un peu assez de, de, de Hillary Clinton. J'ai, j'ai, j'ai lu énormément, puis... Euh, et finalement, je me suis dit, non, je vais quand même prendre... Écoute, je, j'avais pas une demi-heure de, de, de regarder que j'étais déjà accroché, puis que j'ai enfilé les, les épisodes, et et pour nos auditeurs qui connaissent moins Larry qui la connaissent comme ben, la candidate qui a été défaite par Donald Trump puis qui se rappelle la dernière campagne, qui se rappelle aussi des, des rumeurs, des potins qu'on a tenté de, de, de véhiculer parce qu'il y a beaucoup de fausses informations aussi. Là. Les Clinton, ils sont controversés, mais il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de fausses informations et de fausses nouvelles dans ce dossier-là. Si vous la connaissez plus sous le jour 2016, 2015-2016 pour la campagne électorale, portez attention au premier épisode premier, puis même le deuxième épisode. Ouais. Et on oublie souvent qu'Hillary Clinton, toute jeune, là, bien avant de rencontrer Bill Clinton, c'est déjà, entre guillemets, une machine. Donc, Incroyable. Sa, sa, sa façon de mener ses études, de se démarquer pendant ses études, puis d'être l'incarnation pour son époque. On oublie que quand elle, elle, elle sort la tête, finalement, puis qu'elle commence à s'imposer, qu'on la remarque, c'est une époque où les femmes sont encore des citoyennes de deuxième zone. C'est en, on évolue encore aux États-Unis, dans un monde qui est essentiellement un monde d'hommes. Et, et j'avais, moi aussi, presque oublié ce passage-là. Pourtant, écoute, j'ai lu son bouquin, j'avais lu des biographies, mais la façon dont on met ça en scène, puis la façon dont elle commente, mais des observateurs de l'extérieur, mm-hmm. euh, des journalistes, par exemple, des analystes politiques, viennent commenter. Euh, moi, j'ai trouvé que ça ça, ça nous aide. Effectivement, tu as bien saisi le, le, le topo, mais ça nous aide à comprendre la, la mesure du personnage. Euh, c'est clair, on l'adore ou on la déteste, Hillary, aux États-Unis, mais elle a un, un bilan qui bien souvent est passée dans l'ombre des frasques mmh. de Bill Clinton. Et pendant la campagne électorale, on l'a vu, c'est une arme dont elle ne pouvait pas bénéficier à plein, attaquer Donald Trump sur ses relations, ses propos avec les femmes, en raison des infidélités de son mari. Donc, elle devait défendre aussi le bilan personnel et présidentiel de Bill Clinton. Exact. C'était un boulet pour elle. Mais on oublie à quel point c'est une femme intelligente, c'est une femme d'action, c'est une femme qui est déterminée. Euh, moi, j'ai trouvé que c'est un très beau personnage. Puis à chaque fois que je parle d'Hillary, je peux pas m'empêcher de Pensez un petit peu, euh, il y a des limites aux comparaisons, mais Apolline Marois ici. Euh, les gens avaient oublié quand on la critiquait, par exemple, mais à quel point cette femme-là, comme bagage politique, elle a une expérience qui est absolument, absolument folle, puis un potentiel. Ensuite, comment elle le manifeste, est-ce qu'on la suit ou pas dans ses projets politiques, c'est une autre chose. Mais quand on okay. parle de compétences et d'expérience, c'est drôlement intéressant de comparer le parcours des deux femmes.
0: Et vraiment, on la, on la redécouvre, là, sa, sa transparence, oui. son authenticité dans les entrevues. C'est fort intéressant. puis Je terminerai juste en disant aux gens que même au point de vue de la réalisation, j'aime beaucoup l- l- l'idée ah, oui? qu'ils ont eu de faire du back and forth. C'est-à-dire qu'on oui. pense de... C'est comme si on partait de, de du futur présent euh, au passé et on, on se rejoint quelque part dans le milieu. Il y a des segments qui partent et qui parlent de son enfance. Ensuite, on s'en va à l'époque de Bernie Sanders. Ensuite, on revient oui. en arrière. T'sais, on fait des allers-retours comme ça et ça, ça met les choses... Euh, en lumière euh, de belle façon, donc un documentaire euh, fascinant à écouter. Luc, je te souhaite une excellente euh, semaine et on se reprend le vendredi.
1: Parfait. Bonne journée, bonne journée à Mourad et à toi. Salut. Vous écoutez. Franchement dit.